0: 7h30, le tout info avec Stéphane Geneste pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 26 mai 2022 Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est un témoignage poignant que l'on vous propose d'écouter celui de Baya Bakari la seule survivante du crash du vol 626 de la Yémenia le procès de ce drame se tient en ce moment à Paris en juin 2009, l'Airbus A310 de la compagnie d'école de Sana au Yémen, direction les Comores sauf qu'il n'atteindra jamais sa destination. Il s'écrase dans l'océan Indien, 152 personnes perdent la vie, sauf, sauf Baya Bakari, miraculée, elle était l'invitée de RTL Soirière. J'ai senti euh, comme une décharge électrique en moi et je me réveille euh, dans l'eau, euh, j'ai un trou noir, je, je passe de assise à mon siège avec ma ceinture à être dans l'eau sans siège, sans ceinture, euh, totalement libre de mes mouvements, euh, j'ai aucune image. Vous avez le réflexe de vous accrocher à quelque chose? Oui, puisque je remarque en face de moi trois débris d'avion. Donc, je prends le plus grand d'entre eux en me disant que je vais pouvoir monter dessus, mais j'y arrive pas. Donc, je reste juste à gripper. Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche parce que j'étais consciente que si je nageais, J'aurais pas pu tenir. Voilà ce, ce témoignage extrêmement fort de Bayabakari, Bakary, la seule survivante de ce crash. Elle était l'invité de, de RTL Soir hier avec Julien Cellier.
0: Direction les États-Unis maintenant, au lendemain de la fusillade dans une école du Texas qui a fait 21 morts dont 19 enfants. Cette proposition choque du procureur général de l'État, celle d'armer les enseignants.
1: C'est ce qu'il explique. En substance, si les professeurs possèdent une arme, ils pourront se défendre en cas d'attaque et donc empêcher les tireurs de passer à l'acte. La circulation des armes dans le pays qui est source d'extrême tension.
0: Okay, You're
1: a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue. On l'entend, hein, cet échange houleux en pleine conférence de presse entre le gouverneur républicain du Texas et son rival démocrate hier. Joe Biden s'y rendra justement dans les prochains jours pour rencontrer les familles des victimes. Et puis euh, en Ukraine, les Russes resserrent taux autour de, de la ville de siviro à l'est du pays.
0: Il s'agit là d'une des
1: dernières villes d'importance de la région sous le contrôle de l'armée ukrainienne.
0: À 7h32, retour en France. On vous en parlait ici même dès hier. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à à ne plus supprimer de points sur votre permis de conduire pour les dépassements de vitesse inférieure à 5 km. Heure.
1: Ces petits excès de vitesse représentent tout de même plus de la moitié de ce type d'infraction. Objectif de la manœuvre, éviter les fausses déclarations de conducteurs pour éviter le retrait de points, mais les amendes resteront tout de même d'actualité. Alors le conducteur pourrait être gagnant, tout comme l'État, c'est ce qu'explique maître Rémi Jossomme.
0: Il ne faut pas croire que les pouvoirs publics font une concession aux automobilistes. Euh, au contraire, l'administration n'est plus capable de faire face à ces petits excès de vitesse. Donc en retirant la perte des points pour ces micro excès de vitesse, elle va faire un bénéfice très important en termes
1: de gestion et de traitement des pertes de points. Et puis cette information pratique, journée classée rouge par Bison Futé, vous êtes nombreux, vous allez être nombreux sur les routes en ce premier jour du pont de l'Ascension.
0: La perte de points fera l'objet de notre débat sur les petits excès de vitesse avec Yves Cara, porte parole de l'automobile Club Association et Anne Lavaux, qui est délégué général de l'association Prévention Routière à 8h20. Le tribunal administratif de Grenoble a lui tranché, il suspend la disposition autorisant le port du Burkini dans les piscines de la ville.
1: La mesure est au cœur d'un bras de fer entre le maire de Grenoble. Eric Piolle est une grande partie de la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est d'ailleurs félicité de cette décision, affirmant dans un tweet que c'était une excellente nouvelle. Un pas en avant aussi pour Delphine Benz, élue d'opposition Modem au Conseil municipal de Grenoble.
0: L'islam politique a cherché à se glisser dans une faille, euh, je vais dire, juridico-textile pour, euh, peut-être pas à faire éclater le modèle républicain, mais en tout cas à repousser ses limites. Moi, je suis satisfaite qu'on se soit donné les moyens juridiques de défendre notre République laïque.
1: Alors, la mairie de Grenoble va faire appel de cette décision. C'est donc au Conseil d'État de valider ou non la mesure. Un combat que continuera de mener Soumeya, membre d'un syndicat de femmes musulmanes. On a un syndicat de femmes musulmanes qui se battent pour, accès, pour avoir accès à un service public qui est à la piscine municipale. Et le préfet oblige les femmes à se baigner à la piscine en bikini. Et encore une fois, c'est des injonctions qui sont faites sur les femmes. En fait, c'est inadmissible. Nous, on portera cette affaire-là au Conseil d'État. Ça ne s'arrête évidemment pas là. On se bat pour que les femmes puissent choisir comment elles peuvent se baigner. Et c'est vraiment ça qu'on veut remettre en avant, en fait. Des propos recueillis par Bertrand Frachon.
0: Le patron du groupe Assu 2000, Jacques Boutier, a donc démissionné de son mandat de président.
1: Il est mis en examen et a été incarcéré ce week-end dans une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. RTL a identifié un des immeubles où vivait sa dernière esclave sexuelle. Et Tom Lefebvre, vous vous êtes rendu dans le quartier en question. Oui, et notamment dans cet appartement de 30 mètres carrés qui se trouve dans le Val-de-Marne. Un grand immeuble bourgeois situé sur un grand boulevard. Ici, une jeune femme de 22 ans d'origine marocaine vivait sous l'emprise de Jacques Boutier qui l'a logée pendant plus d'un an et demi. C'est ici qu'ils avaient des relations sexuelles tarifées. Selon les informations de RTL, cette femme a décidé de quitter l'appartement il y a trois mois et de porter plainte contre lui. C'est elle aussi qui a remis aux enquêteurs une vidéo montrant l'homme d'affaires agressé sexuellement, une adolescente de 14 ans. Les voisins rencontrés dans ce quartier sont sous le choc. Ils assurent n'avoir jamais croisé ni cette jeune femme ni l'ancien PDG d'Assu 2000 qui s'était fait très discret pour éviter le moindre soupçon.
0: Tom Lefebvre pour RTL. Il est 7h35, cap sur le Morbihan maintenant.
1: Et elle, précisément, où en ce week-end de l'Ascension, les touristes auront tout le loisir et tout le bonheur de déguster une galette complète avec un bon bol de cidre. y est restauratrice et elle ne cache pas
0: son bonheur justement. On
1: est prêt, on a des réservations. Il y a même des gens qui réservent pour euh, prendre des plateaux de fruits de mer à emporter, pour manger en famille aussi chez eux.
0: Ça fait du bien de voir les touristes arriver
1: Oui, ça fait vachement de bien et et qui plus est, on retrouve aussi des Anglais, des Allemands qui font leur retour après le Covid. Donc ça, ça fait du bien aussi de pouvoir retrouver un peu tout le monde. C'est la joie, les sourires peuvent se lire sur les visages de tout le monde. On est content de reprendre la saison. Avec le soleil et le temps qu'on a en plus, c'est royal.
0: Voilà, les chanceux, le sourire de cette restauratrice au micro-RTL de Nicolas Bobby. Elle est de bonne humeur, Alban <rire> ça fait du bien. Merci beaucoup Stéphane. Alors, on vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022. Absolument. Avec cette question, la Russie peut-elle affamer une partie de la planète en se servant des céréales comme armes en tout cas la question est posée, nous serons avec les experts de notre rédaction.